0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público.
1: Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, sejam bem-vindos ao Julgados e Comentados, um podcast para a gente falar de jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Eu sou o Eduardo Cambi promotor de justiça do Ministério Público do Paraná e hoje vou conversar com meu colega, o promotor de justiça André Glitz. André, obrigado pela presença. Conta um pouco pra gente sobre você e a sua atuação no Ministério Público.
0: Oi Eduardo, olá ouvintes. Bom, meu nome é André Glitz, eu sou promotor de justiça há 17 anos, atualmente presidente da Associação Paranense do Ministério Público, mas sempre atuei é... Na minha, na minha carreira de promotor de justiça, principalmente na área criminal. Atuei no GAECO durante quase cinco anos, no Centro de Apoio Criminal, no GAESP, e, e tenho mestrado na área de processo penal e de investigação criminal pela Universidade de Colômbia. Então, uma satisfação muito grande estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse julgado interessante aí por parte do Supremo Tribunal Federal.
1: Então, hoje vamos conversar sobre uma decisão do ministro Dias Toffoli, que, atendendo a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, suspendeu as investigações criminais baseadas em dados fiscais e bancários compartilhados pela Receita Federal, pelo Banco Central e pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com o Ministério Público, isto sem autorização judicial. A decisão ainda liminar foi dada em 15 de julho de 2019 e afetou diversos procedimentos de investigação e ações penais em curso em todo o país. André, conta para nós como é que foi essa decisão, é, que contexto ela abrangeu e aquilo que tem de mais importante nela. Bom,
0: essa decisão é, ela foi tomada no âmbito de um recurso extraordinário por parte do Ministério Público Federal, com base numa ação penal, na qual houve a condenação de réus pela prática de sonegação fiscal. Então essas pessoas foram condenadas por sonegação de tributos, por sonegação fiscal, e houve um recurso das defesas ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Um dos argumentos desse recurso era que o Ministério Público tinha obtido é, informações da Receita Federal sem prévia autorização judicial, e que isso, e, portanto, é, tornaria nulo todo o processo, toda a ação penal. O TRF da Terceira Região acolheu esse argumento da defesa e anulou o processo, desde o recebimento da denúncia. O Ministério Público Federal, então, interpôs recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, sustentando a violação de dispositivos constitucionais e dispositivos legais, principalmente o Código Tributário Nacional e a Lei Complementar 105 de 2001, e nesse recurso extraordinário, portanto, ajuizado pelo Ministério Público Federal, foi reconhecido em 12 de abril de 2018 é, a repercussão geral. O que, que isso significa? Que, é, naquele caso específico, esse tema envolvendo o compartilhamento de dados das instituições bancárias com a Receita Federal e da Receita Federal com o Ministério Público, é, se tratava de uma matéria passiva de repetição em inúmeros outros, inúmeros outros casos criminais, investigações e processos penais no Brasil inteiro, e, portanto, havia um interesse público que justificava a repercussão geral nesse caso e o seu julgamento por parte do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento, em abril de 2018, foi pautado para novembro desse ano de 2019. Entretanto, enquanto se aguardava o julgamento do mérito dessa questão nesse recurso extraordinário, em 15 de julho de 2019, o senador Flávio Bolsonaro apresentou uma petição avulsa nesse recurso extraordinário, é, alegando que ele estava sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro numa situação similar àquela discutida no recurso extraordinário e que no caso dele havia sido compartilhado por parte do COAF relatórios de inteligência financeira com dados bancários e fiscais dele remontando a mais de 10 anos sem autorização judicial, pedindo, portanto, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendesse a investigação em relação a ele, Flávio Bolsonaro. No mesmo dia, 15 de julho de 2019, desse ano, o ministro acolheu esse pedido é, e entregou mais do que inclusive foi requerido pelo próprio senador, é, paralisando todas as investigações criminais e ações penais no Brasil que tratem de compartilhamento de dados entre Receita Federal, Banco Central e COAF com o Ministério Público,
1: determinando a suspensão de
0: todos esses processos e essas investigações no país inteiro.
1: Veja que, nesse teu relato, pelo menos dois direitos fundamentais entram em colisão. Primeiro, o direito do Estado a investigar supostos crimes cometidos, seja na área fiscal, seja em, em outras áreas. E, de outro lado, o direito ao sigilo bancário. Que é uma dimensão, ou a dimensão econômica, do direito à privacidade. Como harmonizar esses dois direitos, já que não existe um direito fundamental absoluto? Exatamente. Não existe um
0: direito fundamental de natureza absoluta. Todos eles são passíveis de relativização ou de ponderação, seja pelo intérprete, ao aplicar a, a, a norma, a regra ou o princípio, seja pelo próprio legislador. E no caso. É o próprio legislador, amparado em dispositivos constitucionais, ele já relativizou esse direito à privacidade, esse direito à intimidade. E relativizou, primeiro, no âmbito da Lei Complementar 105 de 2001, quando autoriza que a Receita Federal receba dados bancários e inicie investigações por sonegação fiscal, que, uma vez concluídas, podem e devem ser compartilhadas com o Ministério Público para fins de persecução penal. Então, esse é um tema que o legislador já tratou na legislação infraconstitucional, já relativizando o direito à privacidade em relação aos dados bancários. Ou seja, os bancos podem comunicar a Receita e devem comunicar a Receita, e a Receita pode e deve comunicar ao Ministério Público sem autorização judicial. Por que, que isso acontece na prática? Digamos que você seja um contribuinte que de, de, preste, faça sua declaração anual de imposto de renda, como todos os brasileiros fazem e que você declare em um determinado ano que você é, teve renda total naquele ano base anterior de 100 mil reais. Você apresenta essa declaração à Receita Federal. A Receita precisa checar essa informação com outras bases de dados. E uma base de dados que a Receita utiliza para checar essas informações são as bases de dados bancárias. Então, digamos que você tenha apresentado uma, um, a, de, a, a Receita Federal uma renda auferida de 100 mil reais, mas as suas movimentações bancárias indiquem que você, na verdade, recebeu 5 milhões de reais nas contas bancárias da sua titularidade. Há uma incompatibilidade entre o que você declarou e o que entrou nas suas contas bancárias. Isso é fundamental para que a Receita, fazendo esses cruzamentos, possa apurar uma eventual sonegação fiscal da tua parte. Isso acontece, essa, esse compartilhamento de dados sigilosos em todos os países do mundo, praticamente, a fim de que o Estado possa dar conta da sua missão de arrecadar tributos, e criando um sistema preventivo e repressivo à sonegação fiscal. Tá? Além dessa relativização, portanto, no âmbito fiscal da Lei Complementar 105, existe também uma regulamentação em relação à lavagem de dinheiro. É uma regulamentação diferente que também relativiza esse direito e prevista numa outra lei. A Lei 9.613, de 1998, que estabelece um sistema preventivo e repressivo à lavagem de dinheiro. E lá no seu artigo 15 dessa lei, determina que a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, o chamado COAF, compartilhe com os órgãos de controle e os órgãos de persecução penal informações de inteligência financeira para fins de persecução penal quando existam indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou outros crimes relacionados à lavagem de dinheiro. Então veja que essa relativização do direito fundamental, ela já foi operada no sistema brasileiro por parte do legislador ordinário.
1: Veja, são duas leis, como você bem coloca, o Supremo Tribunal Federal já disse que é constitucional o artigo 5º e o artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, que autoriza os auditores da Receita Federal a olhar as nossas contas sem autorização judicial e tem um aspecto da, da lavagem de dinheiro que o artigo 15 da lei 9.613 de 98 que trata do coaf hoje já mudou o nome né é, permite também sem autorização é, judicial mas não se fala do ministério público é, o ministério público é, ele ele é chamado em que momento e co como é que é essa cooperação entre os órgãos Receita Federal, COAF e Ministério Público e se outros crimes estariam abrangidos também por essa, uh, esses indícios, esse rastro de crimes que tanto a Receita Federal quanto o COAF podem verificar?
0: Esse compartilhamento de dados sigilosos entre órgãos de controle é, e órgãos responsáveis pela persecução penal, eles são... É, eles devem ser encarados com naturalidade por parte dos brasileiros. Não existe nenhum direito absoluto. E o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, ele pode e deve ter acesso a, a essas informações a fim de que aí sim ele possa, no âmbito de uma investigação criminal eventualmente instaurada a partir desses dados, avaliar se há efetivamente indícios da prática de um crime ou não e provocar o Poder Judiciário em havendo essa necessidade. O que não pode existir é uma generalização em torno da necessidade de se socorrer do poder judiciário para obter autorizações judiciais desnecessárias, que já fazem parte ou já fazem parte da estruturação do sistema preventivo no âmbito da sonegação fiscal e no âmbito da lavagem de dinheiro. Veja bem, se o nosso legislador já autoriza que tanto o Receita quanto o COAF obtenham dados bancários e compartilhem com os órgãos de controle e com os órgãos da persecução penal, e eles já possam utilizar esses dados no âmbito da sua atividade administrativa, não há sentido em obstar que o Ministério Público possa utilizar esses dados no âmbito da persecução penal, que embora assim possa ter uma sanção mais grave, mais significativa, com inclusive possibilidade de pena privativa de liberdade, Existe todo um instrumento de garantias diferenciado aquele que existe no processo administrativo, que é o processo penal. tá certo? Então, o fato de só de o Ministério Público receber esses dados, não deve ser encarado com naturalidade. O que é, nós estamos tratando aqui de compartilhamento de dados sigilosos para fins de, eventualmente, se deflagrar uma investigação. Nem sempre esses dados recebidos pelo Ministério Público da Receita ou do COAF Vão dar em seja uma investigação criminal.
1: Pode ser que ao receber esses relatórios, o promotor de justiça, o procurador da república, tenha que sim dar um passo adiante e buscar outras medidas judiciais, seria assim? Podem ser que... Vamos dar um exemplo
0: para ficar mais fácil. É... As instituições bancárias têm que comunicar ao COAF duas, dois tipos de, de operações financeiras. Operações em espécie e operações suspeitas. As operações de espécie que os bancos comunicam, elas têm um parâmetro objetivo fixado numa regulamentação por parte do Banco Central. Ou seja, elas dizem respeito a operações com base em determinados valores. Se depositam na sua conta, Eduardo, um milhão de reais em dinheiro, o banco vai comunicar o COAF. E o COAF vai comunicar o Ministério Público. Isso não quer dizer que você tenha praticado um ilícito penal ou um crime. O Ministério Público, ao receber essa, esse relatório é de inteligência financeira, pode, em averiguações preliminares, apurar que você recebeu uma herança, por exemplo, que esse dinheiro tem uma origem declarada, inclusive na sua declaração de Imposto de Renda. Tá? Agora, as operações suspeitas que são comunicadas, elas já são é, objeto de um tratamento diferenciado por parte do COAF e de comunicação diferenciada por parte do banco. O banco, as instituições financeiras, têm o dever de conhecer os seus clientes. Tá? Então, se a Existem movimentações atípicas por parte daquele cliente, seja em relação à renda declarada por ele no seu cadastro, seja em relação a movimentações na conta dele que indicam tipologias de lavagem de dinheiro, como, por exemplo, depósitos fracionados em pequenos valores que somados caracterizam um grande valor. Né? O banco vai fazer essa análise, é, e caracterizar essa informação, essas operações como suspeitas, e aí comunicar ao COAF que sim, vai realizar uma segunda análise, agregando outros dados, outras informações a essas informações bancárias, e aí sim elaborando um relatório de inteligência financeira e sendo encaminhado para o Ministério Público, que pode optar pela instauração de uma investigação criminal com base nesse documento. E aí, em havendo necessidade, requerer ao Poder Judiciário um afastamento
1: de sigilo bancário, um afastamento de sigilo fiscal ou qualquer outra medida cautelar. Veja, o Ministério Público no Brasil é o titular da ação penal pública, ou seja, a maior parte dos crimes, quem pode mover o Poder Judiciário, quem pode buscar a responsabilização criminal é o Ministério Público. Então a pergunta é a seguinte: como é que fica a responsabilização desses crimes? se essas informações não chegam ao Ministério Público. Uma vez mantida essa decisão liminar do ministro Toffoli, como fica o combate à corrupção, aos crimes de lavagem de dinheiro, ao terrorismo e outros crimes associados? É ótima a pergunta,
0: porque ela nos propicia responder, é, ao,
1: apresentar algumas consequências
0: práticas da decisão. Primeiro, já houve a suspensão de várias ações penais e investigações no Brasil inteiro que tenham é, relação com essa troca de informações entre Receita, Coaf e Ministério Público. Em segundo lugar, no mês de agosto, o Coaf já reduziu em cerca de 82% o volume de relatórios de inteligência financeira que ele tinha produzido em, é, mensalmente nos meses anteriores. Então, a atividade de prevenção e combate à lavagem de dinheiro já foi afetada no Brasil. E a lavagem de dinheiro ela está sempre relacionada a outros crimes. A lavagem de dinheiro é um crime acessório. Né? Ela está sempre... Está sempre se lavando o dinheiro da corrupção ou se lavando o dinheiro do tráfico de drogas ou se lavando em dinheiro da prática de terrorismo. O Brasil ele é signatário de uma série de convenções e tratados internacionais a respeito dessa matéria. Né? É a Convenção contra o Tráfico de Drogas, chamada Convenção de Viena. A Convenção contra a Corrupção, chamada Convenção de Mérida. A Convenção contra o Crime Organizado, chamada Convenção de Palermo, que obrigam o Brasil a adotar determinadas medidas legislativas e institucionais ao enfrentamento dessa criminalidade. Além disso, o Brasil ele é membro da Organização das Nações Unidas e tem e membro do GAFI, que é um organismo transnacional formado por vários estados que estabelece políticas anti-lavagem de dinheiro no âmbito mundial. Ao assumir todas todos esses compromissos internacionais, o Brasil tem o dever de cumprir com as chamadas 40 recomendações do Gafi. Uma dessas 40 recomendações é a, é a recomendação número 29, que diz respeito justamente às unidades de inteligência financeira, ao nosso COAF. Né? É, e diz o seguinte, que o, as unidades de inteligência financeira, elas devem estar preparadas e a regulamentação legal do país deve propiciar a disseminação das informações por parte dessas unidades, aos órgãos de controle e aos órgãos de persecução penal. No âmbito da decisão do Supremo, hoje, o Brasil estaria descumprindo, portanto, as recomendações do Gafi, especificamente a Recomendação 29, e em janeiro de 2020, o, o Gafi virá ao Brasil para reavaliar o nosso sistema interno anti-lavagem de dinheiro. Corremos o risco, portanto, se essa decisão Vier a ser confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal Se espera que isso aconteça ainda esse ano Em janeiro de 2020 de sermos rebaixados E isso pode trazer consequências econômicas e
1: políticas muito graves para o Brasil André, vamos fazer o nosso intervalo aqui Mas nós já voltamos <música> André, essa decisão toca em muitos pontos, você já falou de diversos, mas é bom explicar para o nosso ouvinte, que não trabalha com investigação criminal, o que é o COAF, o que é a Receita Federal, como é que eles trabalham e como é que isso impacta na atuação do Ministério Público.
0: Bom, é, o COAF é uma unidade de inteligência financeira. O que são unidades de inteligência financeira? São órgãos existentes em vários países que compõem o GAFI, aquele organismo internacional que eu mencionei antes, que centralizam as informações de setores sensíveis da economia relacionados à atividade de lavagem de dinheiro. Então, por exemplo, os bancos. É. Quem lava dinheiro usualmente se vale do sistema bancário. Quando acontece alguma coisa estranha ou diferente, com base numa regulamentação, os bancos informam o COAF, que recebe todas essas informações dos bancos de todos os de todo o país. A gente pode traçar até uma, uma semelhança aqui com é, pessoas que trabalham com o comércio de carros importados, com obras de arte, com joias. Esses setores também são regulamentados e também têm o dever de informar determinadas operações atípicas ao COAF. O COAF recebe essas informações desses chamados setores sensíveis, que têm a obrigação de comunicar ao COAF, e ele desenvolve, então, uma função central, um papel fundamental no sistema nacional anti-lavagem de dinheiro, que é inspirado nos sistemas internacionais anti-lavagem de dinheiro, principalmente da América do Norte e da Europa. O COAF recebe essas informações, analisa essas informações com base em sistemas, inclusive, de inteligência artificial e dissemina essas informações aos órgãos de persecução penal, polícias e ministérios públicos, para que aí sim, eventualmente, esses órgãos possam analisar essas informações e decidir se é o caso de se instalar uma investigação em, a respeito da prática do crime de lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de drogas, etc.
1: André, veja, você falou do Gafi, falou do, do Coaf, né? o Gafi, esse grupo de, ação de inter, finan, grupo de Ação Financeira Internacional, ele foi criado em 1989, já faz 30 anos, a lei que você fez menção do COAF é de 1998, faz 21 anos que funciona desse jeito. Né? É, ou seja, esse padrão de uma comunicação rápida e direta entre as unidades é, como o COAF e os órgãos de perseguição penal, é, penal já existem há muito tempo no Brasil e é um padrão mundial. É, por que agora ver, vir o Supremo e alterar uma jurisprudência que já estava pacífica no sentido de que o Ministério Público poderia receber essas informações tanto da Receita Federal quanto do COAF. Você tirou as palavras da minha boca, né? Já já
0: fazem 20 anos que nós temos a lei de lavagem de dinheiro no Brasil, pouco mais de 20 anos. Esse modus operandi ele se tornou de conhecimento público a partir da operação Lava Jato, né? Poucas pessoas que não são da área jurídica, não que não lidam com investigação criminal, tinham conhecimento da existência do COAF, sabiam do que se tratava o COAF e passaram a se familiarizar, familiarizar com o, o, o COAF né, no jornal, na notícia, nas, nas notícias, na internet. É, então, a Lava Jato ela propiciou essa disseminação dessa informação. A, a verdade é que me parece que há uma espécie de reação por parte de determinados setores do Estado brasileiro que foram, direta ou indiretamente, atingidos pelas investigações da Operação Lava Jato e de outras investigações que adotaram o mesmo modus operandi, se é, utilizando dessas informações do COAF, que a Operação Lava Jato utilizou, contra esse tipo de, de, de trabalho, argumentando de forma genérica que isso consistiria numa violação à intimidade, como nós já falamos aqui, há uma regulamentação infralegal em torno desse tema que já relativizou esse direito. E o que chama mais a atenção é que o próprio STF, em vários casos conhecidos, já havia acolhido a utilização de relatórios de inteligência financeira do COAF e nunca tinha discutido a sua invalidade ou a anulação desses processos penais em razão da sua utilização. Quer saber de um caso bem famoso que se utilizou do relatório de inteligência financeira? Você vai lembrar, todo mundo conhece, o caso do Mensalão. No caso do Mensalão, houve menção expressa a Rifes do COAF que identificava a prática do chamado smurfing, aqueles depósitos fracionados de dinheiro. E ninguém falou disso na época do Mensalão. O próprio STF não invalidou a investigação ou a ação penal do Mensalão, que correu no próprio STF, em razão da utilização de relatórios do COAF. A primeira ação penal da própria Lava, é, Operação Lava Jato, a ação penal 996, que envolviu o ex-deputado federal Nelson Meurer, também trazia no seu bojo relatórios do COAF, Inteligência Financeira, que foram utilizados, e a Suprema Corte não mencionou nenhum problema em relação ao compartilhamento desses relatórios com o Ministério Público, sem autorização judicial nesse caso. O próprio, a própria Ação Penal 1030, do ex-ministro Gedel Vieira Lima, cita no corpo da denúncia oferecida contra o ex-ministro Gedel relatórios de Inteligência Financeira do COAF. E o Supremo nada disse em relação a isso. O caso do João de Deus... O caso do João de Deus foi o COAF que identificou saques nas contas do João de Deus, ou relacionados ao João de Deus, num total de 35 milhões de reais. E não se tratou desse assunto também. Foi feita a investigação, foi oferecida a denúncia contra ele. Existem investigações de facções criminosas no âmbito do sistema prisional, que envolvem o PCC, envolvem a chamada Família do Norte, em que essas informações do COAF têm sido essenciais para o enfrentamento dessa criminalidade. Isso tem sido feito sistematicamente há 20 anos. E somente agora isso vem à tona. Quer dizer, chama a atenção
1: mesmo o momento em que isso ocorre. Também chama a atenção, é, André, porque se a gente vê quem faz parte do grupo de ação financeira internacional, o Gafi, a gente vai encontrar lá, por exemplo, a Nova Zelândia, Portugal, Suíça, Estados Unidos, que todos são signatários do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que protege o direito à intimidade desde 1966. Ou seja, não, não podemos dizer que esses países, todos os países desenvolvidos, é, contrariam o, a privacidade e a intimidade. Indo na contramão do que há de mais moderno, de mais avançado no mundo, nós não caímos no risco de tornar o Brasil um paraíso para lavadores de dinheiro e de seus clientes?
0: Com certeza. E isso tem uma consequência é, ainda mais severa para a economia do país. Os paraísos fiscais, os chamados paraísos fiscais, ou seja, si, é, países que possuem sistemas frágeis de prevenção e controle e lavagem de dinheiro, eles atraem para si investimentos ruins, investimentos relacionados a atividades criminosas que hoje trabalham a nível global, a nível mundial. O bom investidor, o dinheiro limpo, aquele investimento que vai realmente desenvolver a economia do país, que vai trazer emprego para o brasileiro, que vai fazer com que o Brasil saia da situação difícil na qual ele se encontra, ele vai evitar trazer dinheiro bom para o Brasil. E assim, como se, assim como eles evitam levar dinheiro bom para países que têm sistemas frágeis de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então as consequências disso não são só... É, morais, do ponto de vista ético, de tornar o Brasil um possível paraíso fiscal. Isso pode ter consequências graves para a nossa economia, para a nossa sociedade a médio e a longo prazo.
1: Do ponto de vista jurídico, quais são as consequências para esses é, supostos é, criminosos que estão aí é, sendo investigados pelo Ministério Público e por todas essas agências de controle?
0: Essas, essas investigações e essas ações penais que foram suspensas pela decisão liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, elas correm o risco de, numa eventual confirmação da decisão por parte do plenário, é, serem anuladas e essas pessoas não serem responsabilizadas pelos seus crimes. A expectativa era de que esse julgamento por parte do plenário ocorresse em novembro deste ano, mas o ministro Gias sinalizou publicamente, inclusive recentemente, que deve pautar o julgamento é, agora para o plenário do STF agora para o mês de outubro. Então talvez isso ocorra antes ainda do mês de novembro, já ocorra agora no próximo mês de outubro. O problema é que, caso o STF decida confirmar essa liminar, como eu disse, todos esses processos, Todas essas ações penais, todas essas investigações podem ser anuladas.
1: Nós avançamos muito no combate à corrupção nos últimos anos, aparecemos em índices melhores da transparência internacional, é, tivemos diversos casos de repercussão, inclusive de repercussão é, global, e o Brasil, então, é, foi colocado em algum momento como uma referência aí no combate à corrupção, e isso impactou, certamente, na atuação do Ministério Público de que modo é, a corrupção é um fenômeno que precisa ser atacado pela sociedade e como fazer para que órgãos de controle e o Ministério Público possam combater essa corrupção e, com isso, é, recuperar dinheiro público que é usado de forma indevida e melhorar a vida do cidadão no seu dia a dia.
0: Eduardo, eu sou um otimista. Sou um otimista em relação ao Brasil Sou um otimista em relação é, ao Ministério Público Brasileiro. Sempre existiu corrupção no Brasil, em vários outros países, né? É, a Lava Jato, no entanto, ela desnudou esse problema, né? ela ela nos colocou, ela colocou esse problema sobre a mesa para nós enfrentarmos ele de uma vez por todas e estabeleceu para todo o Ministério Público Brasileiro um novo paradigma de atuação em relação ao enfrentamento desse fenômeno. O Ministério Público Brasileiro, assim como as polícias brasileiras, tem, nos últimos cinco anos, aprimorado seus métodos de investigação sobremaneira. Tem alcançado patamares que antes não haviam sido alcançados. É preciso reconhecer que podem, sim, ser cometidos erros, podem ser, ser cometidos, às vezes, inclusive, abusos, por parte de agentes públicos, assim como é, ocorre em qualquer tipo de, de profissão, em qualquer tipo de área de atuação de qualquer profissional. Não é? Esses abusos, esses erros, eles devem ser enfrentados pontualmente devem ser enfrentados por via de mecanismos de controle interno e externo às instituições. O que não se pode admitir é que esses avanços, que são avanços civilizatórios para o Brasil, emancipatórios para o cidadão brasileiro, sejam é, agora limitados, ou sejam colocados como é, um empecilho ao desenvolvimento do próprio país, ou seja, uma inversão de valores. Nós temos que continuar caminhando nesse sentido. E eu acredito que essa decisão ela está equivocada, que ela constitui um retrocesso, e acredito muito que o plenário do STF não irá referendar essa decisão quando, apreciar o, quando for apreciar a situação uh, em outubro ou em novembro deste ano de 2019.
1: André, por último, você que é presidente da Associação do, dos Membros do Ministério Público aqui do Paraná, uma pessoa super atuante, há também uma grande tentativa de criminalização da atuação do Ministério Público, dos agentes fiscais, dos órgãos de controle. Em que em medida isso causa um prejuízo, seja no combate à corrupção, seja na defesa dos direitos do cidadão?
0: O Ministério Público é um órgão constitucionalmente incumbido da defesa dos, dos direitos individuais indisponíveis, do sistema democrático, do regime do Estado de Direito o enfraquecimento do Ministério Público é o enfraquecimento da sociedade brasileira. O Ministério Público brasileiro assumiu uma nova feição após 88 e essa feição após 88 é que fez com que o Ministério Público assumisse o papel de protagonismo no combate à corrupção, por exemplo, na defesa dos, dos, dos interesses individuais, dos interesses fundamentais e dos direitos humanos nos últimos anos. Atingir o Ministério Público é enfraquecer a população brasileira no enfrentamento é, ou na defesa de todos esses direitos. Então, o que nós vemos hoje, infelizmente, é um movimento realmente é, de contenção dessas funções institucionais do Ministério Público, mas que, no fim, acabam vir a prejudicar verdadeiramente a sociedade brasileira. Por isso, é preciso um movimento de sensibilização, de diálogo, principalmente com a nossa classe política, aqueles com quem é possível dialogar, a fim de que nós possamos preservar o Ministério Público Brasileiro e preservar, ao final, a própria sociedade brasileira.
1: André, muito obrigado por ter esclarecido esses pontos dessa polêmica decisão do ministro Dias Toffoli e dizer que estamos todos sensibilizados, vamos continuar lutando pela efetividade da Constituição brasileira e para órgãos de controle fortes, como é o Ministério Público e a sua importância para a sociedade brasileira. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, um abraço a todos.
1: Então é isso. Quem quiser participar com a gente pode enviar sugestões ou dúvidas para o nosso e-mail, que está aqui na descrição do programa, ou pelas redes sociais do Ministério Público do Paraná. Até a próxima.
0: Uma produção Ministério Público
1: do Paraná.